0: продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В десятому розділі книги Даниїла, який ми розглянемо сьогодні, розпочинається останнє видіння книги, яке продовжується в одинадцятому та дванадцятому розділах. Воно було дане 536 року до нашої ери, третій рік правління Кіра цара Персії. Про що це видіння і яке воно має значення для нас, ми дізнаємося сьогодні. Десятий розділ розпочинається з наступного повідомлення. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст. І намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. Чим був викликаний піс Даниїла? Що стало причиною його жалоби протягом трьох тижнів часу? Історичні події того часу викликали тривогу. Пророцтво, яке передбачало завершення полону і вихід з нього, виповнилося. Даніл міг його констатувати. Приблизно за рік до цього, за дозволом Кіра, біля 500 тисяч вигнанців змогли відправитися назад в Єрусалим під керівництвом Зорувавеля але, на жаль, Даниїл був вже занадто старий, щоб повернутися на батьківщину. Йому було вже більше 90 років. Тому одночасно, із радістю і сумом він спостерігав за цією подією, якої так чекав і про яку так молився. Однак переживання Даниїла не обмежувалися простим жалем про неможливість повернутися через свій похилий вік. Четвертий розділ книги Езри розповідає про настрої поверненців юдеї. Хтось, дивлячись на початок відбудови храму, а багато, хто, будучи свідками величі храму Соломона та Єрусалиму, дивлячись на їхні руїни та занепад краю, плакали». Також з'явилися тенденції до перешкоджання цьому будівництву від навколишніх народів, переважно самерян, які дивилися недобрим поглядом на нових переселенців, що ревно шанували Бога і представляли загрозу для їхньої релігії, яку вони вже пристосували до навколишнього язичництва. Ці тенденції згодом переросли у відкритий опір. Новини досягли Данііла і спонукали його до посту і молитви. Протягом 21 дня він молиться і поститься за репатріантів. У відповідь Бог показує йому велику боротьбу, піднявши завісу, яка приховує невидиму реальність від видимої. Пророку було дозволено побачити небесну війну, яка прихована за земними битвами. В 5 та 6 віршах 10 розділу книги Даніла описане віддійні, яке було дане пророку біля річки Хеддекел. І звів я свої очі, та й побачив, аж ось один чоловік, одягнений у ляну одіж, а стегна його, оперезнені золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його, як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. Даниїл бачить чоловіка у ляному одязі з золотим поясом. Це одяг первосвященника в день очищення, про який ми говорили в позаминулій програмі. Однак цей первосвященник відрізняється від первосвященників в Єрусалимському храмі. Він увесь сяє. Тіло, як топаз, обличчя, як блискавка, руки, як мідь, очі, як вогонь, а його голос звучить немов шум великого натовпу. Все описується в найвищому ступені, щоб передати надзвичайний, надприродній, божесний характер цього священника. За словами Данііла, його супутники налякалися і повтікали, а сам пророк, приголомшений Божою присутністю, падає в заціпенінні на землю. Та якою б не була реакція Даниїла, його видіння свідчить, що Бог контролює земну історію. Справді, у наступному описі видіння ми побачимо, що Бог відкриває Даниїлу панораму історії людства від часів пророка до встановлення Божого царства. У цей момент з'являється Гавріїл, ангел, який вже вкотре відвідує Даниїла, щоб відкрити Божі таємниці. І ось рука доторкнулася до мене, пише Даниїл, і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене: "Даниїле, мужу любий, зрозумій ці слова, що я скажу тобі. І стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе". А коли він говорив зі мною це слово, устав я та й тремтів. Це 10 та 11 вірш 10 розділу. Читаючи цю розповідь, необхідно звернути увагу, що ангел тричі торкається Даніїла. Перший дотик дає змогу пророкові підвестися і почути підбадьорливі слова з небес. Не бійся, Даніїле. бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоби зрозуміти віддійння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Молитва Даніїла. Привела в рух небеса. Для нас це гарантія. Бог чує наші молитви, і це велика розрада у важкі часи. Другий дотик дозволяє Даниїлові говорити. Прок виливає свої почуття перед Господом. «Мій пане, у цьому віддійні обернулися на мене болі мої, і я не здержав сили в собі». І як може цей раб твого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер немає сили і не залишилося і духом. Отже, Бог не тільки говорить з нами, він бажає, щоб ми відкрили свої уста і могли розповісти йому про наші почуття, потреби і прагнення. Третій дотик повертає пророкові силу, коли він визнає свою слабкість, ангел торкається його та зміцнює словами про Божий мир не бійся, любий мужу. Мир тобі, будь міцний і будь сильний. Не забувайте, ангел був посланий до Даніла у відповідь на його молитви, щоб дати йому розуміння. Іншими словами, віддіння в 10 розділі має на меті заохотити Даніла в період його смутку і роздумів з приводу ситуації в Єрусалимі. Навіть якщо ми стикаємося з нещастями, Бог перебуває з нами, і ми можемо мати в серці мир. Його люблячий дотик дає змогу нам з надією дивитися в майбутнє. Завдяки пророку від Даниїлу, маємо певне уявлення про велику боротьбу між силами добра і зла. Протягом трьох тижнів Гавріїл боровся із силами темряве, намагаючись протидіяти впливу злих ангелів на Кіра. Перед закінченням боротьби сам Христос прийшов на допомогу Гавріїлові і про це Гавріїл сповістив. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. Небо робило все можливе для Божого народу. Врешті-решт була здобута перемога. Сили ворога залишалися приборканими по всі дні Кіра та його сина Камбіза, котрий царював близько семи з половиною років. У 13-му вірші говориться про Михаїла, захисника народу та переможця сатани. Потрібно розуміти, що Михаїл в Біблії – це не просто ангел, навіть найвищий. Михаїл єдиний в Біблії, хто має титул архангела, що означає володар ангелів. Інших архангелів Біблія не знає. Навіть Гавріїл ніде в Біблії так не називається. Михаїл має божественну природу. Він єдиний може перемогти сатану. Він князь і спаситель Божого народу. В оману може ввести характеристика Михаїла у 13 тексті 11 розділу – один із перших начальників. Однак точний переклад з єврейської звучить – єдиний з князів перших. А єдиним, хто також названий в Біблії володарем ангелів, переможцем сатани і спасителем Божого народу, це і є Ісус Христос. Таким чином, ми робимо єдиний можливий висновок, що Михаїл – це образ другої божественної особи – Господа Ісуса Христа. На це вказує значення імені Михаїл – хто як Бог. Необхідно зуважити, що Христос називається цим ім'ям у пророцьких книгах у випадках прямого протистояння з сатаною. Знаючи, що повстання підняти з сатаною переслідувало мету опанувати престолом Божим і стати подібним до Всевишнього, ім'я Михаїл найкраще підходить тому, хто взяв на себе задачу і місію виправдати характер Божий і спростувати несправедливі вимоги сатани. Якщо ми додамо до цього ім'я Христа, дане у породстві Ісаї ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог, а також ім'я, дане Христу, при народженні Ісус, що значить Господь спасає, ми отримаємо повне відкриття про божественну природу та боговідкриваючу і спасительну місію Христа. Ангел Гавріїл прийшов до Дан'їла, щоби сказати йому, що чекає святих протягом усіх прийдешніх століть, аж до Другого пришестя Христа. Про це написано в 14-му вірші. «І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народу в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні». Далі ангел сказав Данилові, що він повертається і буде продовжувати боротьбу з силами темряви, які борються за право встановити контроль над свідомістю перського царя. Та тепер я вертаюся, щоби воювати з перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь. До тих пір, поки ангел Божий отримуватиме сили темряви, що прагнуть до захоплення влади перської держави, імперія залишиться сильною і самостійною. Але коли? Божесний вплив через вибір правителів буде осунутий і контроль над вважами народу повністю опиниться в руках сил темряви, імперія впаде. 200 років по тому армія Олександра Македонського виконала це передбачення. В 21-му вірші написано «Але, об'явлю тобі, записане в книзі правди». «І немає нікого, хто зміцяв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла». Тут підкреслюється думка, що Михаїл, Христос, зміцяє не тільки свій народ, але й ангелів, які задіяні у великій боротьбі. Таким чином, описана тут велика війна. Це війна між сатаною, князем Темряви, що представляє інтереси зімних ворогів народу Божого, і Христом, великим князем, який представляє народ Божий. Ця війна лежить в основі великого конфлікту між добром і злом, що проявляється в політичному, соціальному та релігійному злі, яке наповнює світ. Однак в міру того, як демонічні сили множать свою опозицію Божим ангелам і впливають на влади світу цього, щоб атакувати народ Божий, Михаїл, князь Великий, втручається, щоб захистити і врятувати народ Божий, стикаючись із силами зла. Ми можемо покладатися на Христа нашого захисника. Під час свого земного служіння він здобув перемогу над сатаною в пустелі, встоявши перед спокусами, боровся з полчищами злих духів та звільняв людей від сил темряви. У заключному зверненні до учнів Христос говорить про свою смерть як про битву, яка завершиться рішучою перемогою над сатаною. В Івангелії від Івана в 12 розділі написано «Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Картина сучасного світу не втішна. Насильство, аморальність, корупція і хвороби оточують нас усюди. Ворог не сіла й крові жорстоко атакує нас звідусіль. Проте, незалежно від того, наскільки важкою буде наша битва, Христос стає добою за нас та заступається як князь і первосвященник наш у небесній святині». Хоча на цьому 10 розділ закінчується, однак віддіння і відкриття має продовження у 11 розділі, який ми дослідимо наступного разу. Необхідно зуважити, що, на жаль, ми часто не враховуємо велику боротьбу, що відбувається між Христом і його ангелами та сатаною і його ангелами. Злі ангели постійно зайняті роботою, розробляючи все нові плани нападу, оточуючи своїм впливом військових представників царів – правителів і людей. Коли ми дивимося на світ через призму великої боротьби та плану спасіння, наша віра, надія, молитва та духовна боротьба отримують чіткий напрямок та мету. Ми повинні молитися подібно Даниїла і вірити, що ангели, які як службові духи послані, щоб служити тим, хто бажає успадкувати спасіння, супроводжують нас та головне, це цілковито покладатися на нашого первосвященника та провідника спасіння, Господа Ісуса Христа, і зміцнятися Його благодаттям. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Зробити можу все Та чи був йому слухняний я Завжди Без нього я ніщо, Без сили і слаба та Він на руках завжди мене несе. Він підкріпляє і силу дає. Він розуміє моє. So yeah,